0: 19世纪的小提琴家们都遵循着自克莱里以来的传统，既是小提琴家也是作曲家。帕格尼尼如此，维厄当、维尼亚夫斯基、约阿希姆、萨拉萨蒂、伊萨伊都是如此。后来，克莱斯勒、海菲茨也作曲或改编一些作品。在这一点上，小提琴家和钢琴家也是一致的。他们的演奏充满了作为作曲家的强烈个性。尽管他们都有一手惊人的技巧，但更吸引我们的还是无与伦比的个人风格。如果录音技术再早几年成熟，维厄当和维尼亚夫斯基也许会被收入到这套唱片之中。这套唱片的珍贵性丝毫不亚于马斯顿那套传奇钢琴家，真是小提琴历史录音的珍品。第一张唱片包括了三位泰斗级的人物：约瑟夫·约阿西姆、帕布罗·萨拉萨蒂和尤金·伊萨伊。生于奥地利的约阿希姆，在八岁那年来到维也纳，跟随约瑟夫·彪姆学习小提琴。次年即做首次公演，是一位早熟的神童。1843年，他进入莱比锡音乐学院。作为院长的门德尔松称他为“上天派来保护我艺术青春的小天使”。1844年，在门德尔松的指挥下，约阿希姆在伦敦举行了两场音乐会，演奏贝多芬协奏曲。1854年，又在德累斯顿演奏了门德尔松的协奏曲，这次的指挥是舒曼。他16岁就开始在音乐学院进行教学，同时负责格万特豪斯乐团的首席工作。1853年，他与舒曼成了至交，结识了青年作曲家勃拉姆斯。1869年，约阿希姆成为柏林音乐学院的院长。接着，他的名气越来越大，不停地忙于演出、教学。他写了不少小提琴曲，包括协奏曲、浪漫曲等。现在经常被演奏的就剩下几个为著名协奏曲写的华彩和一些名曲，比如勃拉姆斯的匈牙利舞曲的改编曲。约阿希姆在1903年留下了五段录音：两首巴赫无伴奏的片段，两首勃拉姆斯的匈牙利舞曲和一首自己的浪漫曲。约阿希姆一直推崇巴赫的无伴奏奏鸣曲与组曲。在推广这套经典曲目上不遗余力，他在晚年还保持着不错的状态，非常沉稳，演奏始终处于理智的控制之下。萨拉萨蒂正好代表了炫技派，和约阿西姆不同，他被称为花腔艺术表演之王，是以纯粹技巧使人入迷的演奏家。拉罗、圣桑和布鲁赫都把自己的作品提现给他，这位西班牙小提琴家似乎天生就会拉琴。十岁时为马德里皇室表演，从皇后那里得到一把斯特拉蒂瓦里小提琴。1856年在巴黎音乐学院阿拉尔班上学习了九个月后，萨拉萨蒂就把音乐学院的全部课程学完，并获得了一等奖。十七岁便开始到处公开演出了。萨拉萨蒂的技巧称得上完美无缺，声音干干净净，演奏无拘无束，流畅而辉煌。他的琴音一点杂质都没有。甜美饱满，他最擅长表演炫技性作品和他本人的作品，比如《吉普赛之歌》和《西班牙舞曲》。萨拉萨蒂一共录了九首作品，其中包括《吉普赛之歌》和两首西班牙舞曲在内的七首自己的作品，都拉得放荡不羁。有意思的是，在《吉普赛之歌》前半段小提琴演奏结束后，萨拉萨蒂说话打断了钢琴的间奏，接着直接转入后半段的炫技中。他还录制了巴赫第三组曲中的前奏曲，速度是现代演奏家的两倍。他改编的肖邦夜曲充满了浪漫风格，从这些唱片中可以完全感受到他过人的技巧和纯净无瑕的音色。但更可贵的是，今天已经绝迹的自由不羁的无与伦比的个人风格。生于比利时的伊萨伊是法比学派的大家，他在列日音乐学院是从马萨尔。16岁时，在维尼亚夫斯基班上学了两年，又跟从维厄当学习了两年。1882年，他在安东·鲁宾斯坦的建议下到俄罗斯演出，取得成功。人们甚至把他与维尼亚夫斯基相提并论。他与德彪西、丹第、圣桑、弗雷都保持着密切的关系。1886年起，他定居布鲁塞尔，定期举办音乐会，并进行教学。伊赛伊作为指挥家还留下了一些录音，但作为小提琴家，只在1912年录制了四首作品，其中包括门德尔松协奏曲的第三乐章，为了能压缩在五分钟之内做了删减，而且演奏的奇快无比。他在当时还保持着不错的状态，维勒当的小回旋曲、夏布里埃的邪血圆舞曲和克莱斯勒的维也纳随想曲都拉得无比精致。余下的13位小提琴家，有的如今仍然大名鼎鼎，有的则逐渐被人遗忘了，但在当时都算得上是风云人物。波兰人斯坦尼斯拉夫·巴尔塞维茨，劳乌伯和柴可夫斯基的学生， 1 1岁首演贝里奥第七协奏曲，在莫斯科音乐学院毕业时获得金质奖章，后来主要在波兰活动。贝尔纳德少生于汉堡。是施拉迪克、约亚西姆和维尼亚夫斯基的学生，德国多个乐团的首席，后来在鹿特丹和柏林施特恩音乐学院任教，创作过一首小提琴协奏曲。保尔·维亚多生于法国一个显赫的音乐世家，贝里奥是他的姑父，老师莱昂纳德也是家庭成员之一。他后来在巴黎音乐学院任教，弗雷的第一奏鸣曲就是献给维亚多的。罗马尼亚小提琴家阿诺德·罗塞长期担任维也纳爱乐乐团和多届拜洛伊特节日乐团的首席，马勒的妹夫。他还是罗塞四重奏乐团的领导者。法国小提琴家昂利·马豆生于兰斯，是莱昂纳德和希沃里的学生。1892年获巴黎音乐学院一等奖。他在欧洲各地任教。罗杰斯把自己的小提琴协奏曲提献给他。马豆自己的创作则包括几部歌剧、小提琴协奏曲、单簧管五重奏和弦乐四重奏。捷克著名小提琴家杨库贝利克是舍夫契克最重要的学生，在当时被誉为帕格尼尼第二。威利·布尔梅斯特是非常重要的德国小提琴家 ，1881 年进入柏林高等音乐学校，师从约阿希姆，汉堡乐团的首席。彪罗曾为他指导过奏鸣曲。西贝柳斯曾把小提琴协奏曲提献给他，但他始终未能演奏。唱片中唯一的女小提琴家玛丽哈尔生于英国纽卡斯尔 ，1901 至1903年间曾与舍夫齐克共事，并与埃尔加录制了小提琴协奏曲。弗朗茨冯·冯·维塞生于布达佩斯，是著名教师胡拜的学生，又跟随奥尔上过课，在20世纪20年代名气很大。西贝柳斯的小提琴协奏曲最终提献给了维塞。俄罗斯的卡洛尔·格莱高洛维茨是维尼亚夫斯基的关门弟子，他还跟随顿特和约阿西姆学习过。他的柏林首演是在约阿西姆指挥下演奏贝多芬的协奏曲，获得巨大成功。他还获得过门德尔松奖，足迹遍及欧洲大陆和美国。这些小提琴家的录音都不太好找。克莱斯勒、蒂博和膝盖蒂在这套唱片中都留下了他们的首次录音。有意思的是，他们都选择了巴赫的作品，而且演奏风格各异。克莱斯勒把巴赫当成带有钢琴伴奏的沙龙小品，而蒂博和膝盖蒂则与现代演奏风格没有太大的区别。小提琴的演奏也开始进入严谨学术的现代风格时代。值得一提的还有录音效果。小提琴在声学录音时代远比钢琴要讨好的多，这些录音在技术上都挺成功的，效果不错。加上转录工程师保罗·贝利的出色工作，使这些珍贵录音得以完美的呈现在我们面前。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。